0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die Elbphilharmonie, die hat ja in diesem Jahr ihren fünften Geburtstag gefeiert als neues Wahrzeichen Hamburgs. Und auch ein bisschen als das Ende des Hamburger Understatements, wie wir es kannten. Und der Mann, der heute zu Gast bei mir ist, der hat auf den ersten Blick mit der Elbpholimie gar nichts zu tun. Auf den zweiten schon ein bisschen mehr, auf den dritten erst recht. Denn sein Unternehmen, das vertreibt und stellt Produkte her, die in Hamburg so stark nachgefragt werden wie sonst nirgendwo in Deutschland und die wie die Elbphilharmonie vielleicht selbstverständlich sind für ein neues Lebensgefühl der Hamburger. Vielleicht war es immer schon das Lebensgefühl der Hamburger und man hat die Hamburger eigentlich ganz falsch gesehen mit ihrem Understatement. Auf jeden Fall scheint es ein neues Bewusstsein in dieser Stadt zu geben für das Schöne, für das auch vielleicht ein bisschen für das Teure. Darüber will ich mit ihm sprechen und über viele Dinge mehr. Ich freue mich, dass Philipp von Witzendorf, hier ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hamburger Porsche-Zentren. Und lieber Herr Witzendorf, ich habe es gerade gesagt, Hamburg ist die Porsche-Hauptstadt. Und ich hoffe, das stimmt
1: überhaupt. Wir haben ja gerade über Understatement gesprochen. Ja. Ähm, es stimmt. <lacht> ja, also ähm, wir, wir beziehen das natürlich rein auf statistische Zahlen, also die Zulassungszahlen und da darf sich ähm, Hamburg ganz vorne mit ansiedeln. Und wir freuen uns natürlich, dass wir hier in Hamburg ansässig sind und so viele treue und langjährige Porsche-Fahrer und Kunden haben. Aber
0: woran liegt das? Wir haben, ich hatte neulich die Chefin des Alsterhauses hier im Podcast und die kam nicht aus Hamburg, sondern aus Frankfurt. Und dann sagte ich, Mensch, Alsterhaus, ist das nicht schwierig mit den Hamburgern? Understatement, bescheiden. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an und sagte, hm, reden wir über dieselben Hamburgerinnen und Hamburger? Sie hätte die Hamburger kennengelernt als durchaus bescheidene, zurückhaltende Menschen einerseits, andererseits aber auch sehr markenbewusst, sehr bewusst, was sie wollen und auch sehr bereit,
1: Geld für schöne Dinge auszugeben. Ist das das Gleiche, wie Sie die Hamburger erleben? Ja, also ich bin ja selbst kein Hamburger, bin aber jetzt seit knapp drei Jahren in Hamburg und ich kann das eigentlich wirklich eins zu eins bestätigen, was Sie gerade gesagt haben, was ich auch sehr angenehm finde. Weil Hamburg ist eine tolle Stadt, eine schöne Stadt, hat viel zu bieten und ähm, ja, ist auch eine alte Stadt und es ist auch fair zu sagen, dass auch viel altes Geld gibt und auch viel neu hinzugewonnen ist. Und der Hamburger, den habe ich so kennengelernt, dass er das Schöne mag, das Schöne auch gerne genießt, aber kein großes Aufleben darum macht. Und das ist diese Bescheidenheit, die Sie gesagt haben und das äh, finde ich auch als unheimlich angenehm. Und ein, ein Porsche passt da einfach gut ins Bild, äh, ist am Ende des Tages auch ein bisschen ein Understatement, ja, das mag nicht... Ähm, das mag nicht jeder so sehen, aber ich, ich sehe das schon so. Und, äh, ja, und Ganz kurz, der Porsche ist Understatement? Ich empfinde das ein Stück weit so. Ja, ich meine, Wir wissen alle, dass ähm, ein Porsche ein hochpreisiges Auto ist. Das, äh, das ist so, aber dafür kriegt man auch ein... Unglaubliches Sportfahrzeug und ein wirklich tolles Auto mit äh, auch einer Historie, einer Renngeschichte, die die nicht viele Marken mit sich bringen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was auch äh, so geschätzt wird und die, ne, allen voran der 911er, der immer noch das Wahrzeichen von Porsche am Ende ist, ähm, der steht da ganz vorne an, obwohl Porsche sich in den letzten Jahren ja deutlich breiter aufgestellt hat, bis hin jetzt auch zu vollelektrischen Fahrzeugen wie den Taycan.
0: Aber Sie müssen erklären, inwieweit das ein Understatement ist oder ist es in einer Stadt wie Hamburg Understatement, weil hier relativ viele Porsche unterwegs sind, dass wenn man dann mal einen hat, das gar nicht so auffällt.
1: Also, wir, ich, also ich glaube, dass ähm, etwas sich zu gönnen oder etwas Teures sich zu leisten nicht unbedingt ein Widerspruch zum Understatement ist. Ja, das heißt ja nicht unbedingt, nur weil ich jetzt kein Geld für ein Auto ausgebe oder ein Kleidungsstück oder auch eine Immobilie äh, um, heißt das ja noch lange nicht, dass ich nicht ein gewisses Understatement pflege. Denn es trägt ja keiner ein Schild rum, wie viel Vermögen er hat oder wie viel er verdient. Und letzten Endes, um, ja, man, man gönnt sich dieses Fahrzeug und äh, genießt es, aber trägt es nicht so offensichtlich mhm. nach außen. Und das äh, das finde ich einfach sehr angenehm und das ist auch ein bisschen ein Kennzeichen für Hamburg oder viele Hamburger.
0: Sagen Stimmt, so. das ist das, das ist der Unterschied, dass äh, so, so dann im Zweifel so ein Porschefahrer, von dem Sie gerade sprechen, der fährt dann nicht mit rührenden Motoren vor und parkt direkt vor dem Haus, wenn er irgendwo zu Gast ist, sondern parkt lieber in der Straße weiter und kommt dann zu Fuß. <lacht> Gibt es. Ja. Um die Ecke. Ja, also, ja, also ja. Er, er sagt nicht, hast du schon mal einen neuen Porsche gesehen?
1: Habe ich. Läuft nicht. So. so im kleinen Kreise vielleicht gehört, <lacht> Ja. aber aber dann wirklich im kleinen äh, familiären Kreise. Das, das ist so, ja.
0: Wenn die Hamburger einen Porsche kaufen, diese Menschen, über die sie gerade sprechen, verhandeln die dann eigentlich über den Preis? Also so kenne ich das ja. ne? Ich kenne ja viele, die Autos kaufen und da gibt ja den Einspruch, ich kaufe kein Auto, ich kaufe den Rabatt. Das stelle ich mir jetzt wahrscheinlich bei so einem porsche Ja, das porsche ist jetzt
1: nicht der okay. primäre Kaufgrund. Und also, wie, wie auch überall anders, gibt es unterschiedliche äh, Typen und äh, wir haben die, die natürlich verhandeln und gerne noch das eine oder andere zusätzlich hätten und wir haben aber auch die Kunden, die sagen, nein, das ist das ist in Ordnung, das ist, ist wert und äh, da gar nicht groß in, in eine Verhandlung einsteigen. Es gibt Menschen, die bezahlen den Listenpreis? Also bei manchen Fahrzeugen ist das sogar unumgänglich, weil sie einfach ein sehr knappes Gut sind, um, aber das, das haben wir auch, ja. Stimmt, das ist im
0: Moment der Fall, ähm, hört man ja immer wieder, dass äh, die Wartezeiten, wenn ich jetzt einen Porsche bei
1: Ihnen kaufen möchte, wie lange ist da die Wartezeit?
0: Kommt auf das Modell an es wahrscheinlich? Es kommt auf das Modell an, ja.
1: Also nehmen wir mal einen 911er. Ja, da... Da sind wir jetzt schon deutlich Ende des Jahres 2022.
0: Okay. Und das heißt dann natürlich, wenn ich dann anfange zu verhandeln, dann können Sie einfach
1: sagen, wissen Sie, es gibt genug, die den Preis bezahlen? Und das, das Schöne ist, und das ist vielleicht Teil dieses Understatements, hm? in diesem Dialog muss man das gar nicht so explizit sagen. Das ist einfach im ah. Grunde genommen, ich will nicht sagen, man weiß es, aber es ist... Äh, ja, wir haben momentan dass die Situation in der Automobilbranche, das ist ja überall zu lesen, die Halbleiterthematik und auch immer noch Nachwirkungen aus der Pandemie mit Werksstilllegungen etc., dass insgesamt mehr Nachfrage ist als Angebot und das trifft auch für unsere Marke zu und das macht es jetzt für uns in diesem Moment leichter, das ist einfach Gesetz der Marktwirtschaft und insofern ja, klar, man kann immer fragen, aber am Ende ähm, ist bei manchen Fahrzeugen, manch einer sogar froh, wenn er noch relativ zeitnah eines bekommt. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie, ähm, ich will da das Understatement auch warnen, aber wir, wir sprechen jetzt einfach über Fakten.
0: Genau. Kaufen die Leute noch Verbrenner? Natürlich kaufen sie Verbrenner, die Frage ist blöd, aber ich, so ich wird es wird es weniger, weil die Menschen merken, uh, wer weiß, 2030, wenn die Politik das ernst meint, dann wird es für Verbrenner schwierig?
1: Also der Verbrenner ist nach wie vor hoch im Kurs und das sieht man ja auch in den Zulassungszahlen, wobei ähm, man natürlich auch feststellt, dass jetzt insbesondere in den letzten zwei Jahren und das wird in diesem Jahr nicht anders sein, der Anteil der rein elektrischen Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge natürlich auch und auch schon länger, aber die vollelektrischen Fahrzeuge nehmen sehr stark zu. Also da sind überproportionale äh, Wachstumsraten zu, zu verzeichnen und das wird auch nicht aufhören. Also ich bin sehr... Ähm, ja, zuversichtlich zum einen, ne, aber auch sehr sicher, dass das dass das so bleiben wird. Aber der Verbrenner wird uns auch noch lange begleiten, allein weil er auch noch im Straßenbild ist und viele Autos gerade ein Jahr alt sind oder auch fünf Jahre und trotzdem noch ein paar Jahre fahren. Aber die Nachfrage wird zugunsten der vollelektrischen Fahrzeuge abnehmen. Ja.
0: Vor allem ist es ja der damit eines der großen letzten Nachteile, wenn man sich einen Porsche kaufen, leisten will, fällt weg. Nämlich der enorme also der enorme Verbrauch, das Ganze, wenn man sich über die Umweltbelastung Gedanken macht, wenn man sich einen Porsche, einen voll elektronischen Porsche kauft, fällt das weg. Es fällt auch das Knattern des Motors, knattern sagt man nicht, ne? aber das der Sound, sagt der, Sound fällt der, nicht Sound der Sound fällt auch weg. Aber ist das nicht ein Riesenvorteil für Porsche, dass man sagen kann, pass mal auf, wenn ihr was dagegen gehabt habt aus Umweltgründen, das Thema hat sich erledigt.
1: Also natürlich hat Porsche, wie wie alle anderen Hersteller auch in den letzten Jahren, kontinuierlich die Technik weiterentwickelt, was ähm, auch bei den Verbrennermotoren mittlerweile zu wirklich niedrigen Verbrauchswerten hm. immer im Verhältnis gesehen. Man darf nicht vergessen, was für eine Leistung so ein Fahrzeug auf die Straße bringt. Das wird nicht mit drei Litern auf 100 Kilometern realisierbar sein. Ähm, aber wir sprechen natürlich damit jetzt auch ganz andere Zielgruppen an, die von Haus aus ähm, dieses deutlich stärkere Bewusstsein haben hinsichtlich der CO2-Neutralität und der Umwelt. Aber trotzdem auch so das Gefühl, oh Mensch, also ein sportliches Auto soll es trotzdem sein. Und das ist jetzt eine Kombination, die wir anbieten können und das konnten wir vorher nicht. Und damit ähm, ja, sprechen wir sicherlich auch ganz neue Zielgruppen an. Interessant war ja, dass früher Porsche immer dieser Traum
0: 911 war. Jetzt sieht man halt die großen Porsches, die ja erstmal gar nicht so sportlich sind, weil das sind ja richtig, richtige Schiffe. Das sieht nur so aus. <lacht> okay. Aber, also, nee, das meine ich ja. Ich meine vom Aussehen. Weil man ja. hat ja auch einen Porsche, wenn man, ne, man. Freunde, die, der, der fährt diesen Porsche, weil der halt so schnittig aussieht. Ne? Der ist der ja, fährt, ja, der, der, fährt, der, jemand, der gar nicht das so schnell Aussehen, fährt. Das, genau. das,
1: Aussehen, das Aussehen ist ja das Einige. Eine, die haben ja gesagt, die sind nicht so sportlich. Okay, ja. ne, der sieht nur so aus. Okay. So also ein SUV sieht natürlich nicht so sportlich aus wie, wie ein 911er oder ein, ein Sportwagen per se. Aber das ist ja so ein bisschen die Porsche DNA. Und die findet sich auch in so einem SUV wieder. Also der ist immer noch im Vergleich mit anderen SUVs ein sehr sportliches Fahrzeug. Sie haben gerade über die
0: Kunden gesprochen. Klischee wäre immer, es sind vor allen Dingen Männer schon etwas im fortgeschrittenen Alter, also zumindest über 40. Stimmt das eigentlich noch?
1: Also die Statistik, sage ich mal, lügt der jetzt nicht und das ist noch so, wobei sich das schon auch in den letzten Jahren sukzessive verändert hin zu jüngeren Zielgruppen und auch ein deutlich höherer Anteil an Frauen, die hier äh, unsere primären Kunden sind. Also das verschiebt sich und das wird sich jetzt mit der Erweiterung der Produktpalette auf die Elektrofahrzeuge mit Sicherheit auch noch äh, äh, weiterhin verändern zu einer deutlich jüngeren Zieldruck
0: Aber gibt es tatsächlich bei Frauen auch dieses, dieses, diesen Traum, den man halt von vielen Männern kennt, einmal kaufe ich mir, wenn ich es geschafft habe, wenn ich das Geld, mhm. kaufe ich mir einen Porsche, gibt es diesen Traum bei Frauen so ausgeprägt auch? Oder ist das, so ein, ist das noch so ein letzter Männertraum?
1: Och. Ich meine, ein, ein sportliches, und schickes Auto zu fahren, glaube ich, ist auch ein Traum von vielen Frauen. Insofern passt da der Porsche auch gut rein. Das ist wird immer nur gern so klischeehaft, das nenne ich das jetzt genau. mal so, äh, so formuliert. Aber ich habe auch äh, viele Kundinnen von uns kennengelernt, die gesagt haben: So, und jetzt, jetzt, jetzt ist es endlich mal soweit. Jetzt fahre ich den Boxster oder jetzt fahre ich den 911er oder auch den Macan. Also das, das haben wir da genauso. Ne? Träume sind nicht geschlechterspezifisch. Was fahren Sie eigentlich von Auto? Sie haben natürlich einen Dienstwagen. Aber ja. was ist ja auch interessant, was fährt der Porsche-Chef für ein Porsche? Ja, also ich habe äh, einen ähm, Cayenne-Sechszylinder-E-Hybrid. 6 Also das ist eine kleine Maschine, ähm, aber hybridisiert, also auch mit E-Kennzeichen und entsprechenden entsprechend elektrischen Antrieb. Das ist das, was ich aktuell fahre. Warum,
0: warum das? Um, um, nimmt man immer eins, für das man dann auch so ein bisschen Werbung machen will, dass man also, wenn man zu Kunden fährt oder mit Kunden zu tun hat,
1: dass die sehen, oh guck mal, der fährt das. Warum zum Beispiel kein 911er oder... Ja, also das hat zum einen natürlich schon damit zu tun, was will ich vertreten als als Porsche chef zum anderen aber auch, weil es wie gesagt auch ein Dienstwagen ist, den ich ja auch im Alltag und damit auch im privaten Alltag nutze, muss er natürlich auch ein bisschen so reinpassen und da war der Cayenne zu dem Zeitpunkt auch Thema Verfügbarkeit. Da haben, und das finde ich auch völlig in Ordnung, Mitarbeiter logischerweise immer das Nachsehen gegenüber den Kunden, mhm. ähm, war das einfach die beste Alternative, das ist auch ein tolles Auto und äh, freue mich aber dann jetzt äh, im Sommer auf meinen Taycan Cross-Tourismo.
0: Ah, das heißt, das ist dann aber ein komplettes E-Auto? Das ist ein voller Genau. Was schafft der Hybrid gerade? Wie viele Kilometer schaffen Sie?
1: Ja, der schafft jetzt ähm, um die 45. 45. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Da schaffen andere definitiv mehr. Aber auch hier geht die Entwicklung. Und es gibt auch und welche, schaffen, es gibt ne? auch welche, die, die weniger, weniger schaffen? Gibt es auch welche, die weniger schaffen? Ja.
0: Wann sind wir denn an so einem Punkt, wo die, wo man bei Hybrid davon aussehen kann, dass man mindestens so 80 bis 100 Kilometer schafft? Wird es den
1: überhaupt geben diesen Punkt? Die gibt. Die, die gibt es ja okay. heute schon, ja, so 80 bis 100 Kilometer. Und danach bewegen wir uns ja dann schon in einem Bereich, wo man sagt, also da kann man da gleich auf volle Elektriere stehen, weil das natürlich eine Frage auch des Akkus ist. Und wenn man einfach einen Verbrennungsmotor hat und nochmal einen Akku, gerade in der Größenordnung, wird es ein Gewichtsthema und ein Platzthema. Also ich denke, das, das wird sich in dem Bereich einpendeln, um, so um die plus minus 100 Kilometer. Da sind auch, ist auch der ein oder andere schon. Und dann geht es direkt in volle Elektriere. Genau. Also das
0: war jetzt meine Frage. Also, da war das Durchschnitt im Moment liegt irgendwo zwischen 30 und 40 bei Hybridautos. Ne? So ja, sagen wir mal eher 40-50. 40-50 ja. kommt auch ein bisschen, hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Ne? Das ist irgendwie, wenn man zum ersten Mal so wie ich jetzt ein E-Auto hat, stellt man plötzlich fest, ups. Äh, ein Tag hast du 33 Kilometer Reichweite, ein Tag 44.
1: Das ist wie mit dem im Handy. Wenn sie draußen bei minus 10 Grad laufen, haben sie in der Hosentasche, ist es was anderes plus. als bei plus 20 Grad. Und wenn oh. sie es rumliegen lassen, erst recht.
0: Also es pendelt sich ein bei 100 Stunden und dann macht das keinen Sinn mehr. Dann irgendwie 150 macht keinen Sinn, dann kannst du gleich auf ein E-Auto gehen.
1: Ja, das ist einfach, das hat einfach glaube ich dann auch mit, ich bin jetzt nicht der Techniker, aber wenn ich mir das halt so anschaue, mich damit befasse, das sind einfach die Größe der Akkus, die dann erforderlich ja. sind und dann gleichzeitig eine Verbrennermaschine und das muss halt irgendwo haben, und dann wird es dann irgendwann schwierig in der Größenordnung.
0: Dass Sie ein Porsche, dass Sie Porsche-Chef sind, dass Sie Porsche fahren, äh, führt mich ganz weit zurück in Ihrem Leben auf eine wunderbare Geschichte. Ich schicke ja jedem meiner Gäste immer einen Fragebogen und da ist auch die Frage äh, drin, was denn der Wunsch, der Berufswunsch als Kind war. Und da kommen halt immer Feuerwehr, Polizist, sowas, Indianerhäuptling. <lacht> Genau. Und Sie haben sich sozusagen, kann man sagen, jetzt schon in die Geschichte eingebrannt, dieses Podcast mit einem ungewöhnlichen Berufswunsch, den ich auch äh, das eine oder andere Mal schon zitiert habe. Sie haben sich in der dritten Klasse gewünscht, dass Sie eines Tages Chef von Mercedes werden und haben dazu ein Bild gemalt, müssen Sie selber erzählen, ein Bild von einem Haus und oben
1: brannte noch Licht und das… So waren ja, Stern das, das, drauf. das Licht brannte nicht, aber der Stern, <lacht> ja. Also das das ist in der Tat einfach genauso, wie es wie es war. Und das in der dritten Klasse mussten wir an so eine große Wand auf so einem DNA 4-Blatt bildlich darstellen, was wir mal werden wollten. Mhm. Und da habe ich ein Hochhaus gemalt, einen Mercedes-Stern draufgesetzt und darunter Chef geschrieben. So, das, ja, ich weiß natürlich jetzt heute nicht mehr, wie genau das zustande gekommen ist, weil am Ende. Dann bin ich der erste in meiner Familie, der überhaupt irgendwas mit Autos beruflich zu tun hat. Meine Eltern fuhren auch keinen Mercedes an der Zeit und waren grundsätzlich keiner Marke besonders verbunden. Also wir waren keine Autofamilie, das war eigentlich nur ich. und ähm mit ach, wie kam das denn dann? Also die Autos haben mich immer schon fasziniert und interessiert und jetzt gar nicht irgendwie Rennwagen oder Sportwagen, sondern das Auto allgemein, was es so auf dem Markt gibt und wie sich das entwickelt und eben auch so die Historie. Ich bin auch immer geschichtlich interessiert, auch immer gewesen und ja, ich glaube, dass damals Mercedes, ne, das wann war ich in der dritten Klasse, das muss so ungefähr 1980 ja. rum gewesen sein, ähm, schon so dominierend war in der in der Geschichte der Fahrzeugentwicklung. Porsche spielte auch eine Rolle, aber sicherlich eine deutlich kleinere zu dem Zeitpunkt auch noch. Und ähm, so hat da eins dem anderen gegeben und äh, ja, das war dann so der Berufswunsch. Warum ich das damals so formuliert habe, weiß ich nicht, aber so war's.
0: Was hat denn dann die Lehrerin der Lehrer gesagt? Und wir müssen mal mit den Eltern sprechen? Weil das eine ist ja, ob man sich wünscht Kfz-Mechaniker. Aber Sie haben ja gleich gesagt, Chef von Mercedes.
1: Ja, also in, ich war nie größer waren es nicht oder ähnliches. <lacht> Vielleicht konnte ich das wahrscheinlich mit Sicherheit sogar mit der Naivität eines Neunjährigen gar nicht so richtig einschätzen. Der Mercedes war wahrscheinlich für mich das Autohaus in der Stadt, wo ich gewohnt habe in dem Fall. Und nicht notwendigerweise das große Gebäude in Stuttgart mit Vorstand und so weiter.
0: Aber Sie sind nicht in Baden-Württemberg groß geworden?
1: Nee. Nee? Nee. Im Rheinland, in der Nähe von 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 Bonn, aber auch da gab es da gab es ja. Waren Sie dann auch, ich weiß noch, dass
0: ich als Kind in dem Alter... Ähm, was macht, macht man mal als Kind an der Straße gestanden habe mit so einem kleinen, äh, mit so einem kleinen Heft und mir Autonummer notiert habe? Hm. 200, 300, 400 Autonummern am Tag und ganz stolz, wenn das Heft dann voll war. Also Datenschutzrecht
1: ist sehr bedenklich, <lacht> ja bedenklich. Irgendwie damals, damals damals <lacht> ging das noch. Ja. Aber <lacht> haben, haben Sie sowas auch gemacht? Ähm, nee, das jetzt nicht und nicht aus Datenschutzgründen, aber ich habe mir damals so die ersten 10 Pfennig verdient, indem ich gewettet habe, dass ich mit dem Rücken zur Straße sitzen kann und erkenne, was für ein Auto vorbeifährt. Und damals gab es halt deutlich weniger Fahrzeuge und das war auch noch nicht so ein Einheitsbrei. und die aber wie, also wir reden jetzt nicht ob Diesel oder Benziner, sondern Sie nee, haben nee, Sie nee, ob Sie das ein VW war
0: oder ob okay also die Marke und aber, war, ja, aber nicht genau. aber nicht irgendwie nicht irgendwie was
1: weiß ich E-Klasse oder sowas, ja nee, auch so. das war teilweise sogar möglich weil manche Fahrzeuge hatten halt nur Sechszylindermotoren andere Vierzylinder und das konnte ich schon erkennen damals und äh, und wer, hat die, wer ist die Wette eingegangen ja Freunde die immer gesagt haben, der, der spinnt doch, das kann der gar nicht. Das ging nicht lange, weil irgendwann wusste sie da, dass es geht. Aber vielleicht habe ich eine Mark 50 damit verdient, weiß ich nicht. Sie
0: haben sich mit dem Rücken an die Straße gesetzt und dann fuhr ein Auto vorbei und dann haben Sie das, weil sie vorher so kurz aus dem Augenwinkel gesehen haben oder haben Sie Augen verbunden
1: gekriegt? Nee, nee, die waren verbunden. Also da konnte man nicht schummeln. Nee, mich hat das. Deswegen ich habe ich ja gesagt, mich hat das einfach damals alles interessiert. Und äh, ich war da auch immer so ein bisschen so ein Beobachter. Ich kannte die Details. Also auch wenn. Der, der Tatort lief oder was weiß ich nicht, im Fernsehen lief und dann fuhr da ein Auto und saßen die drin, es war eine Innenaufnahme, dann, hat, war, dann konnte man so den Rückspiegel den Außenspiegel sehen. habe ich zu meinen Eltern gesagt, naja, das ist keine Ahnung, ein 5er BMW oder so. Weil Sie, was haben Sie irgendwas dazu gelesen? Haben Sie dann ein Autobild gelesen oder Automotorsport? Oder woher wussten Sie das? Ja, also Autobild kam dann erst. Okay. Ich war auch ein ein Erstkäufer sozusagen, als Teenager glaube ich. Ähm, aber da, ja, ich war einfach, ich habe Autozeitschriften inhaliert und ähm, damit hat man mir auch immer eine Freude gemacht und ich weiß auch, wenn ich mal irgendwie krank war oder so, dann habe ich nicht irgendwie Schokolade gekriegt, sondern eine Autozeitschrift. Ist es bis heute so? Um, ja, jetzt ist alles sehr viel digitaler ja. und das Angebot ist natürlich viel, viel größer, aber ich schaue immer noch gerne in, in Autozeitschriften und Blätter, die durch. Ja.
0: Und wenn wir jetzt runtergehen würden an die Straße, würden Sie dann immer noch Autos erkennen am Geräusch?
1: Nee, das ist heute, also zum einen haben wir jetzt auch E-Fahrzeuge, die surren. Ja, klar. Ja, und, und mittlerweile, ich meine, wenn ich überlege, damals Anfang der 80er, wenn man sich angeschaut hat, wie die Modellpalette in Deutschland aussieht und wie sie heute aussieht, das ist ja, ich meine, Zigfaches mhm. ist das ja gewachsen und vieles ist mittlerweile sehr, sehr, sehr ähnlich, das ist nicht mehr so charakteristisch. Also ist so, ne? also Porsche erkenne ich schon noch äh, und den einen oder anderen, aber mit Sicherheit nicht mehr so wie damals. Ich würde keine Wette mehr darauf eingehen. Wenn man sich das, wenn man das jetzt alles hört, dann denkt man, na klar, der macht
0: dann irgendwie eine Ausbildung ähm, bei einem Unternehmen, der studiert irgendwie BWL und macht dann eine Ausbildung äh, oder, oder geht dann zu einem Autohersteller. Auf jeden Fall geht er irgendwohin, wo man mit Autos fahren kann. Sie haben dann, das müssen Sie jetzt mal erklären, genau das Gegenteil gemacht. Sie mussten zur Bundeswehr, das muss man für alle erklären, für die mhm. jungen Leute, das war damals so üblich, man
1: musste irgendwie dienen, glaube ich 16 Monate. Oder erst nee, bei mir waren es, ich war der erste Jahr in der 12, vorher waren es 15, okay. ich war der erste Jahr der 12 Monate noch. So, also, und dann sind Sie <lacht> zu den Gebirgsjägern gegangen. Ja, also nur noch zu Fuß, quasi. <lacht> wo, <lacht> wo dann,
0: und jetzt kommt es ja, Erstmal, warum Gebirgsjäger, also Sie, waren, Sie hätten Panzer fahren können zum Beispiel oder sowas?
1: Ja, auch auch Lastwagen genau. in, der, in der Versorgungskompanie oder sowas. Ähm, ja, also ich meine, das war der Wehrdienst und das stand für mich außer Frage, wie für viele meiner Schulkameraden auch, dass, ähm, dass ich den auch wahrnehme. Ähm, und dann kam bei mir aber die Überlegung, ich war halt im, im Rheinland und man hat ja immer wohnortnah eingezogen, so mhm. hieß das glaube ich damals. Und dann habe ich gesagt, Mensch, also jetzt da irgendwo in der Eifel, in irgendeinem Munitionsdepot sitzen, eigentlich nur nachzählen, ob da alles da ist, das das war nicht so mein Anspruch. Und dann war der ältere Bruder meines besten Freundes, der war wirklich drei oder vier Jahre älter, der hatte seinen Wehrdienst bei den Gebirgsjägerern gemacht. Mein bester Freund ist ausgemustert worden, dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, also das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, mach das mal. So, und dann habe ich da eine sogenannte Truppenwerbung gemacht und das war auf der Wehrdienstebene jetzt kein Problem. Und dann bin ich damals an einem 1. Juli äh, nach Mittenwald gefahren und habe dann bei den Gebirgsjägern meinen Wehrdienst angetreten und das hat mir ganz gut gefallen. und ähm, Ganz gut gefallen, Sie sind zwölf Jahre da geblieben. Zwölf Jahre, ja. Man, man, man konnte dann einmal entweder zwei Jahre machen, das war dann diese sogenannte Reserveoffizierslaufbahn oder eben zwölf und dann hat man auch entsprechend studiert und ähm, das habe ich damals gemacht. Das war für mich auch eine... eine eine gute Geschichte, ähm, auch eine ri absolut richtige Entscheidung. Da da habe ich nie einen Tag bereut, diese Entscheidung. Und äh, eine unglaublich erlebnisreiche Zeit in jeglicher Hinsicht. Also auch viel draußen und rumgekommen und auf dem Balkan im Einsatz gewesen. Und schönes Studium in München. Also es war war eine echt erfüllte Zeit, die ich ähm, nicht bereue, aber hat mit Autos natürlich gar nichts das. zu tun gehabt. Und
0: Und sahen Sie damals nicht diesen Berufswunsch? irgendwas mit Auto zu machen, immer weiter in die Ferne rücken, weil Sie waren dann irgendwann Anfang 30, als Sie fertig waren.
1: Ja, nee, das äh, gar nicht, weil das war ja damals eine bewusste Entscheidung und ähm, in meinem Teenagerleben will ich mal sagen, war ich kein Kind von Traurigkeit ähm, und habe dann, warum auch immer, das waren gar nicht meine Eltern, sondern das war dann schon ich so gesagt, ja, ich glaube, das ist keine schlechte Geschichte, also wenn du ein Studium bestehen willst äh, und irgendwie geradeaus gucken und marschieren willst, dann ist das, glaube ich, genau der richtige. Weg, also so ein bisschen einschalte. Disziplin. Genau, ich habe mich, so. hab mich selbst eingenordet. Sagen okay. wir mal so. Ja. Und äh, deswegen war das kein in, in die Ferne rücken. Ähm, denn letzten Endes war das ja damals ein mit neun Jahren formulierter Berufswunsch und im, im Wesentlichen war es ja eine Interesse und eine Leidenschaft und die war deswegen nicht weg. Also das. Äh, habe ich ja trotzdem weiterhin meine Autozeitschriften oder das große Interesse daran gehabt. Für die, die jetzt Sorge
0: haben, es geht natürlich alles gut aus. Er, er, er kommt. Er kommt zu Mercedes, aber... Gebirgsjäger und dann hätten Sie ja da bleiben können wahrscheinlich, ne? das ja, Beruf das, machen können. das
1: Angebot gab es und ähm, habe ich auch relativ lange darüber nachgedacht. Mhm. Ich glaube, das war so mit die längste Entscheidung äh, in meinem Leben. Aber das war einfach zu einem Zeitpunkt, wo ich das halt dann eingeordnet habe, so einmal ah, für mich persönlich, wo stehe ich jetzt äh, mit dem Dienstgrad und dem Werdegang. Und was waren Sie am Ende? Hauptmann. Mhm. Das ist das, was man in zwölf mhm. Jahren... Das ja. Und dann war dann die Frage auch, okay, wo steht jetzt die Bundeswehr, wo entwickelt sie sich hin? Und das war gerade dieser Umbruch, neuer Aufgabenspektrum nannte sich das. Ja, heute ist es völlig selbstverständlich, dass die die Bundeswehr zusammen mit NATO-Partnern in allen Herren Ländern und allen Teilen der Welt in Krisengebieten eingesetzt ist. Das ging damals aber gerade erst los. Also das war ja Somalia das erste, und dann kam die Balkankrise. Und als ich dann gegangen bin, kam dann der erste Afghanistan-Einsatz. Also das und das war halt zu einem Zeitpunkt, wo auch da viel Umbruch war. Und das ist wie gesagt, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe dann entschieden, die zwölf Jahre waren super, möchte nicht einen Tag missen, aber ich glaube, den Rest meines Lebens mache ich das nicht. Und dann jetzt ist der Moment. Ich bewirb mich, bewerb mich bei Mercedes. Genau, tatsächlich nicht, nicht. Dann Was, hat, das nicht? Das ist Das, das ist genau so gewesen. <lacht> ja. Ich habe diese eine Bewerbung geschrieben und eine ähm, Bewerbung. Ja. Wenn äh, Sie haben nicht wirklich, das ist jetzt, aber, Sie haben nicht wirklich nur eine Bewerbung an doch, Mercedes. Ich habe nur eine Bewerbung geschickt und die an Mercedes. Ich habe gesagt, wenn das nicht wirkt, so, kann ich auch noch eine weitere schreiben. <lacht> also was haben Sie sich dann beworben? Irgendwas, Hauptsache. Ja, also das, ich habe mich damals bei der äh, beim deutschen Vertrieb der saß und sitzt immer noch in Berlin, also die deutsche Handelsorganisation für Mercedes ähm, beworben und ähm, bin dann auch genommen worden über ein, ein, ein Trainee-Programm, aber ein Trainee-Programm, das ein bisschen höher eingestuft war, so nenne ich das jetzt mal, weil ich war ja in dem Sinne kein Studienabgänger mehr, aber hatte natürlich auch noch nicht in der freien Wirtschaft gearbeitet. Insofern habe ich dann ein Jahr so ein, so ein Programm mitgemacht und hatte dann das Glück, aus diesem Programm auch dann in eine Führungsaufgabe wechseln zu können. Insofern hat dass alles gut funktioniert.
0: Irre eigentlich, ne, weil sie hatten bis dahin ja aus, oh gut, sie, man hat ihnen schon gemerkt, dass sie sich mit Autos auskennen. Das ist wahrscheinlich.
1: Ist ja, also das, das war jetzt gar nicht so das maßgebliche Kriterium, sondern ich war zu dem Zeitpunkt, will mich das gar nicht in den Details verlieren, auch so ein klein bisschen ein Experiment, weil ich war halt relativ jung, aber hm. was definitiv ja hatte, war Führungserfahrung ja, und das eben auch in einem Krisengebiet äh, und das prägt dann schon. Jetzt kann man sagen, okay, also militärische Führung ist jetzt nicht irgendwie gleichzusetzen mit der in einem Unternehmen. Ähm, das verneine ich immer gerne, weil die Grundzüge, nämlich das Verantwortung übernehmen, den Weitblick zu haben, die Weitsicht zu haben, ja, Entscheidungen treffen zu müssen, die finden sie genauso im Unternehmen und es fehlt halt auch dem einen oder anderen. Hm. Und ähm, Insofern ja, war ich so ein bisschen so ein Experiment und hatte da einfach ein bisschen Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und haben dann richtig große Karriere eben bei Mercedes gemacht, waren dann zuletzt für
0: Mercedes in Kanada. Ja. So, und dann frage ich mich, dann sitzt da jemand in Kanada für Mercedes und wie kommen dann die in Hamburg von Porsche auf sie, wie sind die auf sie gekommen, als sie jemanden Neues gesucht haben? Weil das ist ja schon irgendwie, eine, also Porsche, Mercedes, Kanada, Hamburg, liegt jetzt nicht gerade nahe. Und Sie haben ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie, oder haben Sie gehört, oh, da in Hamburg wird was frei und ich wollte immer mal nach ja, Hamburg.
1: Also ich meine, äh, letzten Endes gab es eine Menge äh, auch familiärer Hintergründe, hm. um da wieder ähm, nach Deutschland wechseln zu wollen und äh, cut a long story short. Man ist ja in der, in, in der Branche und man kennt... Den und den und ne, die einem etwas näher stehen, wissen auch, wo man steht und wo man vielleicht hin will. Und so gibt sich dann ein Wort das andere und ähm, der eine sagt, Mensch, guck mal da. Und ich sage, okay, ich guck mal und heb den Finger und so. Lange Rede, kurzer Sinn, hat sich das dann ergeben und dann war das nicht nur der Rückzug nach Deutschland, sondern auch der Wechsel zu Porsche.
0: Sie wollten einfach nach Deutschland, weil dann die Frage war, entweder Kanada für immer oder doch wieder Deutschland.
1: Ja, in, in die Richtung ging ja. das in etwa und wie gesagt, da spielten dann am Ende familiäre Hintergründe. Also ich mache auch keinen Hehl daraus, ich kann Kanada nach wie vor sehr vermisse. Das war mit so die beste Zeit, die ich hatte. Um, aber es war am Ende schon die richtige Entscheidung und jetzt gerade vor dem Hintergrund, das wusste man natürlich damals nicht, das kam ja dann erst so ein Dreivierteljahr später vor dem Hintergrund dieser Pandemie jetzt, um, war es fast schon ein bisschen ein Segen, dass wir nicht auf der anderen Seite des Atlantiks.
0: sind. Und man muss ja sagen, wenn Sie sagen, Kanada war die beste Zeit, dann liegt das wahrscheinlich auch daran, weil Sie Hamburg ja noch gar nicht richtig erlebt haben. Sie sagen, Sie sind vor drei Jahren hierher gekommen, das heißt, so das richtige da Hamburg. Heide, Sie nehmen mir doch jetzt
1: den <lacht> Höhepunkt <Höhebord> vorweg. <lacht> ist es so, natürlich, ja. Jetzt, ich meine, jetzt haben wir noch nicht fünf Jahre Hamburg, aber fast drei. Und wenn ich jetzt mal die Pandemie ausblende, was natürlich auch nicht geholfen hat, die Stadt und die Menschen kennenzulernen, genau. ist Hamburg schon ein ganz tolles Fleckchen Erde. Und auch die Hamburger schätze ich sehr. Also insofern ist es ein guter Übergang gewesen. Und Aber es ist
0: wahrscheinlich tatsächlich, dass das ist wahrscheinlich schwer in so einer Stadt nicht nur in Hamburg anzukommen, wenn plötzlich auf einmal man keinen mehr sehen darf. Das ist was anderes ne? Ja. geschäftlich wie privat.
1: Absolut. Ja. Und da denke ich natürlich auch äh, an die Familie in dem Moment, ähm, für die es ganz schwierig war. Also vor allen Dingen, wenn die Schulen geschlossen werden und ähm, auch äh, für die für die Frau und äh, am Ende für mich genauso im, im sozialen Umfeld, weil natürlich zu dem Zeitpunkt jeder sich sofort nur noch auf seinen engsten Kreis zurückgezogen mhm. hat. Und den haben wir nun mal zu dem Zeitpunkt nicht in Hamburg gehabt oder haben wir nirgendwo dazugehört. Und beruflich ja genauso. Ich meine, das äh, die Aufgabe, die ich hier habe, damit geht auch einher, bei bestimmten Veranstaltungen einfach auch da zu sein und Verbindungen zu knüpfen und Teil auch der, der Wirtschaft und der Gesellschaft zu werden. Und das fand ja alles nicht statt. Genau. Das fand einfach nicht statt. Machte ihr ihren Job wahrscheinlich schwieriger, weil so ein Porsche verkauft sich eben
0: nicht so, also andersrum. Wenn man ein Auto haben möchte, mit dem man von A nach B kommt. Dann ist es relativ egal, dann kommst du drauf an, was kann dieses Auto, was kostet das Auto. Das ist aber ja nicht der Grund, einen Porsche zu kaufen. Wer einen Porsche kauft, der hat andere Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Also ja. der, du brauchst nicht ein, also das ist nicht das Kern, das Kernthema.
1: Nee, das ist sicherlich nicht das Kernthema, nein. Also das ist jetzt auch gar nicht ähm, so sehr da an mir festzumachen, in dem Sinne natürlich auch an den anderen, ob das jetzt die Verkaufs die Verkäufer sind, die natürlich auch mit den äh, Kunden über lange Jahre, Jahre Beziehungen aufgebaut haben, teilweise auch Freundschaften und dann gibt es, wie gesagt, Veranstaltungen, die wir auch abgehalten mhm. haben, um einfach auch eine Wertschätzung den Kunden gegenüber zu bringen und natürlich das auch, in gewisser Weise als Verkaufsveranstaltung zu sehen. Das ist auch unsere Aufgabe. Aber letzten Endes ist uns auch, auch super wichtig, dass wir einfach ähm, Teil der Gesellschaft sind hier in Hamburg und nicht einfach nur ein Autohaus, das Autos verkauft, sondern da sehen wir schon auch eine gewisse Verantwortung da drin. Wir engagieren uns ja auch in dem einen oder anderen äh, Projekt und das ist so, wo ich auch sage, da ist dann auch mehr mein Schwerpunkt, weil darüber verknüpft man halt dann auch und sieht dann, dass es also auch über die Beteiligung oder die Durchführung eines Golfturniers hinaus äh, Dinge <lacht> gibt. Und ähm, das fiel natürlich extrem schwer, wenn man einfach
0: niemanden kennt. So ist es. Ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind als Partner vergangenes Jahr 2021, Juli, Ende Juli, ich verbessere mich immer, wenn ich das falsch zitiere, als Partner bei der Elbphilharmonie eingestiegen. Ja.
1: Ähm. Also das nennt sich ja. offiziell Principal Sponsor. Das ist das Höchste, was es so gibt, ne, oder? Ja, das äh, und das ist in dem Fall dann auch die, die Porsche AG, äh, jetzt nicht die, die Porsche Niederlassung Hamburg.
0: Aber Sie haben ja sicherlich äh, da vielleicht auch mitgewirkt.
1: Ja, äh, nicht ganz uneigennützig, hm. aber auch, weil ich wirklich von der Idee äh, von Anfang an überzeugt war. Und natürlich äh, sind wir hier in Hamburg und profitieren auch davon, aber ich glaube, um, nee, ich weiß, dass die, die, die Elbphilharmonie, obwohl sie erst fünf Jahre alt ist, einfach eine irrsinnige Strahlkraft weit über die Grenzen Hamburgs hinaus hat eigentlich sogar auch international ja. nicht nur eigentlich sondern hat sie definitiv insofern war das für mich ähm, ja eine unheimliche Motivation zu sagen nee da, da müssen wir jetzt da müssen wir jetzt rein
0: auch interessant war sie haben dann auch BMW abgelöst glaube ich ne BMW war vorher der die waren vorher da ja. warum sind die rausgegangen muss man BMW fragen muss man BMW sie fragen. waren froh wahrscheinlich als diese Gelegenheit sich ergab wir haben sie einfach genutzt. Und vor allem, was ist das gemeinsam? Also wir haben, wir haben besprochen, also die, die Elbphilharmonie, die dann das Hamburg, das bescheidene, bescheidene Hansestadt dann gebaut hat. Also wie gesagt, neue, neues Bewusstsein offensichtlich. Das Design, der Sound, das passt natürlich schon zu einer Automarke. auch da ja. ne?
1: gehts es, geht, es geht um dieselben Themen. Also es es sind einfach viele Parallelen, um, die die wir da auch für uns sehen. Es ist einfach wirklich das das Schöne, das das Einzigartige, in dem Fall jetzt aus meiner, aus unserer Sicht hier, ein Teil von Hamburg. Mhm. Design steht ganz vorne mit an, Perfektion ein Stück weit auch in dem, was man macht, wenn man so das Klangerlebnis im großen Saal mal erlebt hat, dann dann ist das schon sehr perfekt äh, dargestellt und ja, und dann auch ähm, eine gewisse Dynamik und Leidenschaft, die sich da ja auch widerspiegelt, auch bei den bei den Musikern. Ich hatte jetzt auch das Glück ähm, bei dem ersten Abend dieser fünftägigen ähm, Fest Jubiläumsreihe äh, dabei zu sein. Und das ist schon irrsinnig, ja, wie die ihr Handwerk äh, da beherrschen und wie das Zusammenspiel ist. Und da, ja, da, da sehen wir einfach ein paar Parallelen, die so vielleicht jetzt so nicht ganz naheliegend sind. Und ähm, ja, wenn jetzt auch man sich vorstellt, dass man vielleicht ein Fahrgefühl mit einem Porsche auch mal musikalisch ausdrücken kann. Ja, das, äh, solche Sachen finde ich einfach ganz spannend. Und das ist jetzt im Kleinen, aber genauso auch wie im Großen. Und äh, bis jetzt kam das sehr, sehr gut an, das Engagement.
0: Sie haben gesagt wenn man den Manager mit dem Menschen vergleicht, dann ist der Manager viel weicher, äh, der Mensch, viel weicher und sentimentaler als der Manager. Das fand ich interessant, weil ich dachte mir, muss der Porsche-Chef nicht gerade sentimental sein, weil ist ein Porsche-Kauf nicht vor allem eine Frage der Emotionen und Gefühle, weil richtig vernünftig, ja, da werden sich's anders, also, aber es ist keine, es ist ja keine Vernunftentscheidung. Vernunftentscheidung ist, du nimmst Vernunftsentscheidung ist eine Monatskarte. Das ist eine Vernunftsentscheidung. <lacht> Oder? <lacht> ja, also, also, absolut. absolut. Und ja. Porsche kaufen ist doch eine Frage, sie müssen doch eigentlich als Manager total
1: sentimental und emotional sein. Also das, was sie als Mensch offensichtlich sind. Ja, ähm, da darf man jetzt nur eins nicht vergessen. Ähm, während wir auf der einen Seite natürlich ein hochemotionales Produkt haben, Träume erfüllen, ähm, Emotionen auslösen wollen bei, bei Porsche-Fahrern und Fahrerinnen und Kunden Kundinnen, haben wir auf der anderen Seite gleichzeitig auch ein Unternehmen, das man führen muss. ja. Also da kann ich auch nicht immer nur 24-7 nur emotional äh, und Herz- im Bauch gesteuert unterwegs sein. Das wird am Ende nicht ausreichen, um auch ein Unternehmen dann erfolgreich zu, äh, zu führen. Also insofern ist es schon wichtig, äh, auch für jeden, der bei uns arbeitet. Er muss einfach... Diesen, diesen emotionalen Link zur, zur Marke, zum Produkt haben. Ansonsten wird es relativ schwierig, das auch vermitteln zu können. Und ich glaube, das kann ich für alle unsere Mitarbeiter sagen und das kann ich auch für mich sagen. Mit der Aussage ist, Sicherlich aber auch gemeint, dass ich natürlich auch eine private Seite im Leben habe. Und ja, da bin ich sicherlich eher der weiche Typ und der emotionalere Typ. Ich scheue mich auch nicht zu sagen, dass ich auch durchaus mal weinen kann bei einem traurigen Film. oder Selbst ja,
0: Friedrich Merz haben wir gelernt, selbst Friedrich Merz, als er dann CDU-Vorsitzender geworden ist, wo ich gesagt habe, ist der Letzte, der mal Gefühle zeigt. Nee, der letzte ist Olaf Scholz. Aber selbst Friedrich Merz hatte einen Kloß im Hals. als er. Dann merkte man, das bedeutet ihm was. Aber das waren die 94 Prozent, die das ausgemistet haben. <lacht> wahrscheinlich ja, wahrscheinlich waren es wirklich... Und die anderen haben einfach, die CDU-Wähler haben einfach nur gedacht, naja, das ist ja jetzt so gemacht worden von den anderen. Denn wir müssen den ja wählen. Was bleibt am Übrigen?
1: Also gute Ergebnisse jagen mir jetzt keine Tränen in okay. die Augen. Es sind mehr so die, ähm, die Momente, die Erlebnisse, die man dann hat. Ja, also wenn man einfach sieht, auch... Ähm, ja, was man teilweise für Glücksgefühle auch dann bei Hunden auslöst. Oder aber, ja, wenn wir uns mal engagieren, gerade im Bereich Kinder, mhm. ähm, da kann ich schon ähm, sehr emotional werden. Ich habe auch mal, das war relativ am Anfang, da hat mich... Ähm, Damals ist auf mich äh, zugegangen und das müssen wir natürlich schon immer alles abwägen, weil ansonsten können wir uns da nicht mehr retten. Aber da gab es einen zehnjährigen Jungen, mhm. ähm, schwer krebskrank und das war so sein großer Traum und dann bin ich mit ihm mal halt zwei Stunden mit dem oh. Porsche übers Land gefahren. Leider ist er auch verstorben mittlerweile und das sind Dinge, die nehme ich dann Klar. schon mit. Also das ist so die Seite da, da bin ich alles andere als ein Manager, aber das muss ich natürlich schon sein, um ein Leben erfolgreich zu führen.
0: Sie haben gesagt, der, der Porsche-Mitarbeiter
1: muss das spüren,
0: das heißt ein Porsche-Mitarbeiter muss auch Porsche fahren.
1: Ja, das wird jetzt nicht neben möglich sein. Okay. Das, das Wir versuchen natürlich die, die. Um, unmittelbar wirklich mit den Hunden immer im direkten Austausch und Kontakt sind. Aber das ist halt nun mal ein sehr hochpreisiges Fahrzeug. Und natürlich würden wir uns wünschen, alle unsere Mitarbeiter würden auch privat einen Porsche ja. fahren, aber ich habe vollstes Verständnis dafür, da, also das ist dass ja was, das nicht genau. möglich ist. Aber wir haben ja eine Menge äh, Marken im Konzern, die ja wirklich alles abbilden. Stimmt,
0: das das für alle die ist, äh, das ist ja ein großer Konzern. Das VW gehört dazu und so weiter. Und ja, so VW weiter, ist ne? ja genau. da. Genau, das, also das VW gehört nicht dazu. Da Falsch rum. Ja, Porsche gehört VW, zu VW. Genau. So. Ähm, es gibt die Überlegung von anderen Autoherstellern, oder andersrum erstmal gefragt, wer sind denn eigentlich heute Ihre großen Konkurrenten? Ist das überhaupt noch mercedes oder ist es ist war, es, war doch, Mercedes war es früher schon, ja. Oder? Ja,
1: es ist immer so ein bisschen segmentspezifisch. Letzten Endes klar, Konkurrenten werden durch Tests letzten Endes irgendwo auch festgelegt in den Autozeitschriften. und Ich will jetzt nicht sagen. Wir sehen keine Konkurrenz, weil das wäre unfassbar überheblich <lacht> ja. und arrogant. Das ist es auch so nicht. Aber es ist ein, im Grunde genommen sehr spezifisch. Natürlich sind die Marken wie BMW, Audi, Mercedes, die naheliegenden, gerade auch im Bereich SUV oder Limousinen aus der Panamera. Ja. Sportwagen wird das Feld ein bisschen breiter. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, wie sie alle heißen. Also es ist immer sehr modellspezifisch. Aber am Ende des Tages ist es halt auch immer eine Frage des Geschmacks, gerade in dem hochpreisigen Segment. Denn teuer sind sie letztlich alle und auch gut sind sie aus meiner Sicht alle. Die einen da mehr, die anderen da weniger. Und insofern ja, es ist es immer eine Frage, was, was, was den Kunden letztlich berührt. Und das ist dann die Marke, das was dahinter steht und eben dann auch das explizite Auto.
0: Wenn erstmal ein Kunde zu Porsche gekommen ist und den ersten Porsche gekauft hat, wie groß ist dann der prozentuale Anteil von denen, die danach doch noch ein anderes Auto kaufen? Also die Frage ist, einmal Porsche, immer Porsche. Wir haben eine sehr hohe Loyalitätsrate. Ja. Das kann man so sagen, ja. Aber es ist bei Autos insgesamt so, oder? Wenn man sich erstmal fest, also wenn man sich auch so in jungen Jahren mhm. festgelegt hat, die wenigstens schwenken dann um von Mercedes auf ja. Porsche sowieso, aber tatsächlich, wenn man sich mal festgelegt hat auf eine Marke, dann bleibt man im Zweifel auch erstmal da, ne? Ja,
1: also es ist ähm, das, das, ist richtig. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen im, im, im Naturell. Nicht jeder ist äh, ein Freund von immer was neuen und immer irgendwie wechseln. Um, und letzten Endes sind es ja Entweder, weil man sich nun mal mehr leisten kann oder weniger, geht ja auch in diese Richtung, oder dass sich die Lebensumstände geändert haben und der Sportwagen einfach nicht mehr funktioniert, mhm. weil jetzt genau. zwei Kleinkinder da sind um, und dann muss man halt auch mal woanders hinschauen. Oder man hat halt, das ist natürlich das, was wir auch tunlichst vermeiden wollen, einfach ein schlechtes Erlebnis gehabt. Ja. Entweder mit der Qualität des Autos oder eben mit der Betreuung insgesamt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das würde bei uns nicht auch vorkommen, aber Dadurch gewinnen wir auch wieder andere Kunden, die das nämlich woanders hatten. Aber also das sind so die wesentlichen Gründe für, für einen Wechsel. Aber wenn jemand sagt, Mensch, wenn all diese Dinge nicht zutreffen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und das ist bei uns, aber wie bei anderen auch, dass man wieder bei der Marke bleibt fürs nächste Auto.
0: Und was dann mitschwingt, ne? ich staune immer darüber in Hamburg, dass es ja eine relativ große Volvo-Dichte auch in Hamburg gibt, auch mit sehr, sehr großen SUVs wo du denkst, hey Leute, das ist trotzdem SUV, aber wenn du ein Volvo SUV mit, denken immer alle gleich, oh, das ist ökologisch jetzt total. Also was, was, was da mitschwingt irgendwie, das ist der bessere SUV. Das, also so sagen wir das Freunde, die Volvo SUVs fahren, irgendwie ist es der bessere SUV und ich hatte früher irgendwie ein BMW oder so, da haben mich immer alle angeguckt aber jetzt oder ein Audi, aber jetzt mit dem Volvo sagen, ey, Mensch, du tust was für die Umwelt. Also
1: irre, was dann da mitschwingt, ist natürlich Quatsch. Ja, <lacht> das, das ist es am Ende. Und deswegen, ja, also viele Meinungen werden ja am Ende des Tages kreiert, über Jahre, über Jahrzehnte, ja, genauso wie wie Porsche da ein bestimmtes Bild dann letzten Endes abgibt. Um, ist es halt auch bei anderen Marken so. Und jemand wohl Volvo galt auch immer so als das sicherste Auto. Oder? das. Mhm. das war ist es aber nicht? Ein, es ist ein sehr sicheres ja. Auto, ja. aber es äh, gab durchaus einen anderen Hersteller, der da in vielen Entwicklungen immer deutlich schneller und weiter voraus war. Aber trotzdem hat sich das so manifestiert, genau. dass dieser Schwedenpanzer, ich gucke da jetzt 30, 40 Jahre zurück, um, so, dass, so, so bleibt das halt manchmal haften. Ja? Und äh, genauso wie das... Äh, die Werkshoppreise bei Premium-Hersteller immer so wahnsinnig teuer sind. Das ist auch nicht immer richtig. Mhm. Also das sind so viele Sachen, die sich dann einfach so ein bisschen hartnäckig halten, die, wenn man es wirklich wissen will, einfach für sich selber mal hinterfragen muss. Pandemie war für
0: Wirtschaftsunternehmen, da gibt es die einen, für die war es eine Katastrophe, Gastro etc., dann gibt es welche, die sind ganz gut durchgekommen und es gibt welche, die sind sehr gut durchgekommen. Ich habe mich gerade heute gefragt, wenn du so ein Labor hast für PCR-Tests oder wenn du Masken herstellst oder wenn du diese Tests herstellst, das muss ja gerade irgendwie, wir müssen jetzt nicht über Biontech sprechen, aber Goldgräberstimmung, wo, wo sortiert sich also die einen, die großen, super, normal? Schlecht? Wo ist Porsche da so? Wie ist Porsche durch die, ja. in Hamburg durchgekommen durch die
1: Pandemie? Also grundsätzlich muss ich mal sagen, ich glaube, der Summenstrich ist, die Pandemie hat keiner gebraucht. So ist und selbst wenn rein wirtschaftlich gesehen einige davon massiv profitiert haben, haben andere auch echt, echt leiden müssen oder tun es immer noch und haben mit den Konsequenzen zu kämpfen. Ich glaube, menschlich und, und privat, persönlich, war es für viele äh, wirklich eine schwere Zeit. Also insofern will ich das jetzt überhaupt nicht beschönigen, weil das ist jetzt der Schwenker, weil das kann man nun auch nachlesen. Porsche ist jetzt wirtschaftlich nicht geschwächt aus der Pandemie gegangen. Das ähm, ist nicht der Fall. Also wir haben auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 äh, abschließen können. Da haben wir auch viel für getan. Also wir hier in Hamburg genauso, aber natürlich ähm, Porsche an sich auch viel für die Mitarbeiter auch viel Sicherheit gegeben auch zugesehen dass wir auch uns anderweitig engagieren ich glaube da war Porsche insgesamt sehr aktiv mhm. und auch sehr verantwortungsbewusst und wir haben aber auch geschäftlich also wirtschaftlich gesehen ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt
0: auch ja. weil Leute das erzählen ja Menschen aus anderen Bereichen mhm. unter anderem zum Beispiel von aus Restaurants dass sie sagen die Leute die jetzt wiederkommen die kaufen dann eine teurere Flasche Wein und die geben ja. mehr Geld für das Essen aus. Ist das auch so, dass man so dieses Bewusstsein, hm, das geht nicht immer automatisch immer alles so weiter, dass das auch äh, so diesen Impuls
1: auslöst, ich gönn mir mal was? Definitiv, ja. Ich meine, das ist immer ich bin da immer ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend, weil es gibt halt, wie wir gerade schon festgestellt haben, auch viele, die aus der Pandemie gehen, selbst wenn sie das jetzt wollen würden, sie können sich nichts mhm. gönnen, weil sie einfach ja, wirtschaftlich echte Nachteile daraus gezogen haben. Aber die Sparquote war während der Pandemie, ist es teilweise noch einfach sehr hoch. Ja? Man konnte nicht reisen, man konnte nicht essen gehen, man konnte, der Einzelhandel war geschlossen. Ja. Und viele haben eben auch genau das gesagt, die vielleicht schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren immer mit irgendeinem Gedanken gespielt haben und gesagt, jetzt mache ich das, ne? wer weiß. Und ja, dann kommt kommt, hin, kommt hinzu, ähm, die Banken, wo
0: man früher noch das Geld vermehren konnte, haben auch gesagt, pass mal auf, wir nehmen dein Geld gerne, aber wir ziehen kostet, dir dann ja. wir ziehen dir was ab. Auch, auch das hilft natürlich, ne? Ja, also das, es hilft nicht äh, nur Leuten, die Immobilien nee, kaufen. Ich meine,
1: äh, bei uns äh, in der Kundschaft äh, sind logischerweise die, die etwas wohlhabender sind, das ist jetzt naheliegend und da spielt das natürlich auch eine Rolle. Dann könnte gönnt man sich nur nicht nur was, sondern sagt, also lass das Geld jetzt nicht auf der Bank liegen, wenn ich dafür äh, Zinsen zahlen muss, dafür, dass ich deponiere.
0: Homeoffice haben Sie
1: gemacht bei sich? Die, die, ja, die, das ist, ja, ist natürlich wir, schwierig. In der Werkstatt ist Homeoffice ja, schwierig. Das, äh, nee, das ist nicht nur das Schwierige, das ist unmöglich. <lacht> genau. ja, ähm, also wir haben da, glaube ich, mit einem ganz... Äh, guten Augenmaß sind wir an die Sache rangegangen, weil am Ende des Tages sind wir ein Vertrieb, also ein, ein, ein Geschäft, wir werden auch dem Einzelhandel rechtlich zugerechnet. Ähm, Gut. Ja, wusste man jetzt, ja. die Werkstatt nicht, ja, aber ja. der Verkaufsraum, und ja. das war auch immer so, eine, so ein Learning, na, wenn der Hamburger Senat seine neuen regularien ähm, Regularienbeschlüsse äh, erlassen hat, äh, wie setzen wir das jetzt um und wie gehen wir damit um? Hat sie das eigentlich sehr geärgert, weil ich meine, man kann ja
0: nicht so ein Autohaus, wo um Zweifel sich drei Leute gleichzeitig auf äh, befinden, in, auf einer Fläche von? Was ist die Fläche? Oh, 8, Quadratmeter. So, kann man jetzt nicht mit dem Supermarkt vergleichen. Ne? Also die Ansteckungsgefahr <lacht> im Autohaus, würde ich
1: sagen, ist sehr überschaubar. Ja, ja. ja also ich meine, am Ende, das ist, das ist müßig. Ich glaube, dass hier in Hamburg, auch in Hamburg insbesondere, aber auch an anderen Orten, sich alle wirklich redlich bemüht haben, die bestmöglichen Regularien für alle zu finden, dass hier keine Einheitsgröße funktioniert, glaube ich, ist auch klar. Und letzten Endes ja, haben wir natürlich die Regeln, die auferlegt worden sind, umgesetzt und aber auch bestmöglich ausgereizt, mhm. ohne da irgendwelche Grauzonen zu streifen und ähm, sind damit auch sehr gut dadurch gekommen. Wir haben natürlich dann auch Möglichkeiten genutzt, wie. Um, Dinge virtuell darzustellen. Ja, da ist ja heute sehr, sehr viel möglich. Also die Kommunikation ja sowieso, aber ähm, wir haben dann auch Videos von bestimmten Fahrzeugen gedreht. Also der Verkäufer oder ist mit dem Handy mit FaceTime rumgegangen. Mhm. Also wir haben, wir haben uns da alles Mögliche einfallen lassen. Und weil wir in dem Sinne ja Homeoffice war schwierig, das geht für den einen oder anderen Mitarbeiter aus der Verwaltung. Aber am Ende des Tages sind wir ein Betrieb, der für den Kunden da ist. Und wenn der Kunde nicht kommen kann, dann ähm, ja, haben wir entweder nichts zu tun, was werkstattseitig nie der Fall war oder aber ähm, wir haben es ist relativ schwierig das nach Hause zu verlagern da wo es ging haben wir es auf jeden Fall gemacht und haben auch alle entsprechend so ausgestattet vielen Dank
0: weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast